0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Für Depressionen gibt es viele Ursachen. Eine könnte mit dem natürlichen Schlafrhythmus zu tun haben. Manche Menschen sind genetisch bedingt eher Typ Frühaufsteher, andere eher Nachtmenschen. Schon länger gibt es Hinweise darauf, dass Nachtmenschen ein höheres Risiko haben, an schweren Depressionen zu erkranken. Das bestätigt auch die Studie eines Forschungsteams der Uni Harvard und der Uni Colorado. Die Forschenden haben die Gene und Schlafgewohnheiten von mehr als 800.000 Menschen untersucht. In der Studie ging es nur um den Biorhythmus, nicht um die Länge des Schlafs. Pro Stunde, die die Menschen morgens früher aufstanden, sank das Depressionsrisiko statistisch um fast ein Viertel. Forschenden erklären sich das damit, dass besonders das frühe Morgenlicht helfen könnte, viel von dem Hormon Serotonin zu bilden, das als Schutz gegen Depressionen gilt. Es könnte aber auch daran liegen, dass unsere Gesellschaft auf Morgenmenschen ausgelegt ist und die Nachtmenschen Schwierigkeiten haben, weil sie gegen ihren eigenen Takt leben. Die Klimaerwärmung hat Folgen für unsere Gesundheit und sie ist verantwortlich für Hitzetote. Eine neue große Studie zeigt, dass in den letzten 30 Jahren mehr als ein Drittel aller Hitzetoten direkt mit dem Klimawandel zusammenhängen. An der Studie sind viele Forschende aus der ganzen Welt beteiligt. Sie haben insgesamt 30 Millionen Todesfälle aus mehr als 40 Ländern untersucht. Bei den Zahlen haben sie auch berücksichtigt, wie sehr sich die Erde ohne menschlichen Einfluss erwärmt hätte. Die Ergebnisse zeigen: Ohne den menschlichen Einfluss gäbe es weniger Hitzetote. Und die Regionen und Länder, die in der Vergangenheit am wenigsten für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich waren, sind heute am stärksten von ihm betroffen. Das sind zum Beispiel Süd- und Mittelamerika, Südostasien, der Iran und Kuwait. Wenn Menschen zusammen Musik machen oder singen, müssen sie sich aneinander anpassen, sonst klingt's schief. Auch einige Vogelarten können im Duett singen. Zum Beispiel der Kastanienrücken-Zaunkönig, der vor allem in Kolumbien, Ecuador und Peru vorkommt. Forschende aus den USA haben jetzt untersucht, wie genau die Zaunkönige ihren Gesang synchronisieren. Die Fachleute identifizierten spezielle Nervenzellen im Gehirn der Zaunkönige, die beim Gesang aktiv sind. Aber nicht immer. Sobald einer der Duettpartner seinem Gegenüber nur zuhörte, waren die eigenen für den Gesang zuständigen Hirnbereiche quasi auf stumm geschaltet. Sobald der Partner aufhörte zu singen, wurden die Nervenzellen wieder aktiv. Dafür verantwortlich ist offenbar ein Botenstoff, dessen Ausschüttung durch die akustischen Signale gehemmt oder angeregt wird. Die Forschenden vermuten, dass es bei Menschen einen ähnlichen Mechanismus gibt, der steuert, wann wir in einer Unterhaltung losreden. Das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen wurde in den letzten Jahren viel diskutiert. Aber es gab bisher nur wenige Daten, ob und wie das Konzept funktioniert. Das deutschlandweite Pilotprojekt Bedingungsloses Grundeinkommen will Antworten auf diese Fragen finden. Heute ist es gestartet. Konkret haben die ersten rund 120 Teilnehmenden ihre ersten Auszahlungen erhalten. Sie sollen drei Jahre lang einmal im Monat 1200 Euro bekommen, ohne dass sie etwas dafür leisten müssen. Und zurückzahlen müssen sie das Geld auch nicht. Die Menschen in der Testgruppe sind zwischen 21 und 40 Jahren alt, haben ein mittleres Einkommen und leben allein. Die Bedingungen wurden so festgelegt, damit die Ergebnisse vergleichbar sind und weil Menschen in dieser Altersspanne in der Regel wichtige Lebensentscheidungen treffen, zum Beispiel bei der Berufs- und Partnerwahl. Die Forschenden hinter der Studie wollen unter anderem wissen, ob sich das Grundeinkommen auf diese Entscheidung auswirkt und ob die Empfängerinnen und Empfänger ihre neuen finanziellen Freiräume auch nutzen, um etwas für die Gesellschaft zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation hat beschlossen, die Coronavirus-Varianten nach den Buchstaben im griechischen Alphabet zu benennen. Zum Beispiel heißt die in Indien zuerst entdeckte, besonders ansteckende Mutante jetzt Delta. Die WHO will so verhindern, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Virusvarianten in Verbindung gebracht und entsprechend Menschen diskriminiert werden. Also, dass Menschen aus Asien, Brasilien oder Großbritannien mit dem Virus in Verbindung gebracht und dafür verantwortlich gemacht werden. Nach dem neuen Schema heißt die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Virusvariante Alpha, die in Südafrika entdeckte Beta und die in Brasilien bekannt gewordene Gamma. Tai-Chi, das sind ja eher langsame meditative Übungen. Trotzdem hilft Tai-Chi älteren Menschen offenbar, ungesundes Bauchfett loszuwerden. Forschende in Hongkong haben Vergleichsstudien mit Menschen über 50 gemacht. Alle hatten einen großen Bauchumfang, der oft für Krankheiten wie Diabetes verantwortlich gemacht wird. Ein Teil der Versuchspersonen sollte über längere Zeit dreimal pro Woche eine Stunde entweder Fitnessübungen oder Tai-Chi machen. Ergebnis, bei denen, die Fitness oder Tai-Chi machten, reduzierte sich der Bauchumfang und die cholesterin die wurden besser. Tai Chi brachte etwa gleich viel wie normale Fitnessübungen. Die Forschenden sagen, dass also auch langsame Bewegungen viel bringen. Tai Chi sei eine gute Möglichkeit für Menschen, die körperlich eingeschränkt oder nicht so motiviert sind. Deutschlandfunk Nova.